0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen luisteraars, welkom bij een nieuwe editie van onze Brand Breakfast Podcast. We hebben hoog bezoek vandaag. We zitten hier met de enige achter Saskia Nijrings van uh, PR-bureau The Wicked. En we gaan het dus over PR hebben. Met iemand ja, die specialiseert vooral in lifestyle en fashion en food. Tegelijkertijd een ravissante aanwezigheid op de sociale media. Ja. Hè? Saskia trekt haar wenkbrauwen al op. Ja. Toch, toch is dat zo. Hè? Sociale media allerhande. Opiniemaker, mede roerganger van de pop-up class events. En specialist in het redden van kamerplanten. Die soms misschien niet altijd meer even goed te redden zijn. In elk geval, ze ziet er naar eigen zeggen soms uit als een halve truckchauffeur, maar dan wel met stiletto's en gelakte nagels. heb ik eens in een interview gelezen. Oh zo, my
0: sorry. lord, ik was juist aan het denken, waar
1: heb jij uw research gedaan? In de knak, als ik iets heb gezegd. Dat is uitgestaan. Ja, ja, ja. Nee, heel fijn dat je tijd wilt maken voor ons en voor onze luisteraars ja, dus om het een keer over PR te hebben. Een topic dat... Uh, ja, op zich zo oud is als uh, marketing zelf vermoed ik eh? ja. Public Relations. Um, ik zal beginnen met een simpele vraag: blij dat je tijd kunt maken, want ik heb begrepen dat je vaak opboeit in het feit dat mensen onderschatten hoe tijdsintensief public relations eigenlijk zijn.
0: Ja, dat klopt. Maar je hebt echt een research goed gedaan. Ja, dat is waar. Klanten denken echt vaak van, uh, als we een voorstel doen van. ja, maar we willen gewoon een persbericht ah, ja. versturen. Hè? Dus um, veel klanten denken. Uh, je, je schrijft het persbericht en je stuurt dat naar de perslijst en mm -hmm. dan verschijnt dat in de boekjes en ja. de kranten en zo werkt in het allemaal, natuurlijk ja. Niet. Ja, voilà, dat is een knop waar je op duwt <laughs> en dat is, uh, dat is allemaal geautomatiseerd, maar dat is echt een proces natuurlijk hè. Um, alles, alles is ook gebaseerd op, op, ja, op, op netwerk en, en de media goed kennen uh, weten waar het de nieuwswaarde in zit en, en ja, alles vergt een hele grote voorbereiding, ja. persbericht schrijven alleen al um, The <laughs> Ja, daar steekt echt wel wat tijd in. Want ja. je uh, zoekt waar de nieuwswaarde is, maar je bouwt er ook laagjes in, zodat verschillende soorten pers uh, in de verschillende dingen geïnteresseerd zijn. Um, dan, ja, je kunt effectief je persbericht versturen, maar het is niet omdat een persbericht verstuurd is dat
1: het opgepikt nee. wordt. Um, dus het cliché van de nieuwswaarde, klopt wel, er moet wel iets ja, nieuwswaardig aan zijn dan.
0: Ja, het is, het is geen ad advertentie. Hè. Ja. Als, jij, als jij media mediaruimte koopt, dan kun je je advertentie erin zetten zoals dat je wilt. Ja. Maar een persbericht wordt, nog, wordt natuurlijk alleen maar opgepikt als een journalist of een redactie het interessant genoeg vindt om het te brengen. En believe me, er is um, ja, voldoende ander nieuws. Ja. Um, dus ja, een journalist is druk bezig. Hè. Ja. Je weet ook, de, de media zijn aan het struggelen. Ze hebben ook geen overschot aan journalisten ja. meer. Je uh, persbericht moet eigenlijk echt al ready to publish zijn zodat een journalist er uh, snel mee aan de slag kan. Maar je moet ook een beetje ruimte open laten dat ze hun eigen insteek kunnen, kunnen vinden. Hè. Dat moet je ook een beetje triggeren, want niet elk soort media is uh, hetzelfde. Um en dan, dan, ja, dan is het ook kwestie van eventueel je nieuws te gaan faseren. Dat je eerst een teaser stuurt, dat je uitnodigt voor een persvoorstelling. Eh, dat er een persvoorstelling komt, een persbericht met mee het volledige verhaal erin. Um, maar als je gewoon mikt op een persbericht versturen en hopen dat het dat verschijnt, dan, ja, dan heb je echt een hit or miss. Maar ja, ja. een, een mis kost u natuurlijk evenveel werk en evenveel budget. Dus ja, wij proberen toch altijd ons nieuws te faseren en, en ja, over verschillende kanalen
1: parallel te communiceren. Dat klinkt dan toch al vrij complex. Hè? Ik bedoel ermee, van, ja, ik denk inderdaad dat de misvatting bestaat bij veel merken van, oh ja, uh, wij vinden iets nieuwswaardig. Uh, we maken een persberichtje, al dan niet onder embargo. Dat wordt buitengestuurd naar een perslijst, hè, wie ja. dat dan ook mogen zijn. En men zal dat wel oppikken. En dan misschien ook de verontwaardiging als het niet wordt opgepikt. Ja,
0: dit is natuurlijk wat een bedrijf zelf interessant vindt. Ja, voilà. is niet altijd dat er nieuwswaarde heeft. Uh, in een modecollectie bijvoorbeeld um, de goede doorverkopers, de items die in de winkels heel veel gaan verkocht worden, dat zijn meestal niet de dingen die in de pers heel goed scoren. Je hebt, je hebt de dingen die in de vitrine van de winkel um, de mensen aantrekken, maar als ze dan de winkel binnen zijn, dan zullen ze ja, de gemakkelijkere, meer commerciële dingen okay. uitkiezen. En ja, zo ook dik was mijn nieuwswaarde. Um
1: ja, dus een beetje evolutie ook wel in dat vak. Ik zal het nog zeggen, ik kan me inbeelden als ik in een ver verleden nog marketing studeerde. Ik heb dat niet lang volgehouden, ik heb dat ook niet afgemaakt trouwens. Ik ben niet te beroerd om dat toe te geven, maar ik herinner mij dat PR daar werd omschreven. Als ja, dan moet jij vooral, zoals je net zei, een goed netwerk hebben van journalisten. Je houdt die te vriend, je geeft die af en toe iets interessants om over te publiceren of iets mee te doen. Maar het gaat eigenlijk vooral over die perslijst. Ja, dat
0: is ja er is natuurlijk niet één perslijst. Projecten wij doen, stellen wij echt handmatig een lijst samen. Want ja. niet alles is voor elke journalist geschikt en we proberen dat zo weinig mogelijk te automatiseren en naar vaste segment mm. te sturen. Mm. Omdat ja, anders spammen we journalisten met alle mogelijke soorten nieuws en op den duur lezen ze onze persberichten mm. ook niet meer. Um, Natuurlijk een journalist die je waar je wel een relatie mee hebt opgebouwd, daar zul je gemakkelijker een dialoog ja. mee opbouwen dan, <coughs> sorry, dan iemand die je totaal onbekend is.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik zeg het nog eens, die, die evolutie nee, merken wij natuurlijk vanuit een merktechnisch oogpunt ook wel, dat je natuurlijk meer en meer die, ja, die, die uh, andere soorten media krijgt. Hè. De laatste tien jaar denk ik enorm in opkomst, als wat social media is, als wat influencers ja. is. Hoe rijm je dat oude PR, als ik dat zo mag noemen, met het, het hedendaagse PR? Is dat dezelfde ja. insteek? Of?
0: Um, nee, dat is, dat is helemaal anders natuurlijk. Hè. Vaak heb je echt een vertaling nodig om hmm. naar de andere kanalen te, te komen. De meeste printmedia hebben nu ook hun eigen online kanalen. Hmm. Dan hebben natuurlijk uh, degenen die er eerst zijn bijgekomen, zijn de bloggers, ja. die niet voor een bepaalde doelgroep gingen schrijven, maar die echt vanuit hun eigen insteek hun eigen ervaring gingen, gingen bloggen. Um, wat op zich een heel interessant gegeven was, want die, die hadden eerst en vooral die kunnen uh, onmiddellijk publiceren wat ja, ze natuurlijk. meemaken. Hmm. Die geven daar een volledige persoonlijke twist aan. Um, en die, die, ja, die gaan veel meer op het moment zelf rapporteren. Dus wij merken ook dat persvoorstellingen volledig veranderd zijn. Vroeger een persvoorstelling was eigenlijk een soort van business-to-business -business evenement, mm -hmm. waarbij dat er een perspresentatie wordt gegeven aan journalisten. Die krijgen als afsluiting het persmateriaal mee een tekst en beeld, waar dat zij dan, dat gaan ze dan verwerken in een artikel dat dan later gepubliceerd wordt. Mm -hmm. Maar um, een blogger die gaat... Onmiddellijk beeld maken en die wil dat ook onmiddellijk op een blog zetten. Dus persvoorstellingen um, zijn nu echt ja, experience momenten die volledig fotografeerbaar zijn, waar je alles ja, speciaal hoekjes hebt om, om Instagrams te maken. Veel bloggers die slagen hun blog ook gewoon over en gaan gewoon uh, rechtstreeks Instagram en mm -hmm. ja of een influencer worden. Ik weet dat niet of ik woord trouwens. <laughs> <laughs> maar um, ja, een. De, de printmedia, dat zijn natuurlijk, dat blijven wel de, de meer kwalitatieve media. Mm -hmm. En de bloggers, vooral hier in België, die zijn eigenlijk heel vroeg opgepikt geweest door de merken. Die hadden echt hun eigen taal, hun eigen soort van storytelling, waardoor dat die interessant werden voor merken om daar iets mee te doen. Mm -hmm. Maar... Um doordat PR-bureaus en de merken die opdracht geven aan de PR-bureaus heel snel in hun in briefing hadden staan, doe iets met bloggers, nee. kregen um, bloggers die nog, nog ja, in een heel vroeg stadium van ontwikkeling waren in België direct heel veel producten van merken toegestuurd, um, waardoor dat die eigenlijk veel daarvan zichzelf hebben gebaseerd op basis van wat Amerika met hen kunnen doen. Dus, ja, geven, ik vind of, dat in ja. andere landen waar dat, het bloggen veel vroeger is begonnen, dat die bloggers veel, um, ja, veel zelfstandiger zijn en veel beter hun eigen, uh, ja, hun eigen
1: taal hebben ontwikkeld. Ja, misschien ook meer een filter hebben van ja. dingen die worden ja. aangeboden.
0: Er zijn heel veel blogs die er echt hetzelfde uit... Ik ja. pas op hebben een paar hele goede blogs natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Maar er zijn er heel veel die er heel erg hetzelfde uitzien. En ik krijg bijvoorbeeld elke dag mails van bloggers... Of een influencers die zichzelf aanbieden van, um, wil je een samenwerking? En dat is altijd mm. zo heel mysterieus om te zeggen, wil je een samenwerking? Mm. Lees, um, kunnen mij gratis producten ja, bezorgen ja, ja. die ik kan bespreken. Maar ja, op dat moment, ja,
1: dat, dat, dat is iets helemaal anders. Hè? En gebeurt dat? Doe, checken jullie dat? Of dat iemand relevant kan zijn, vermerken in, in, in het portfolio van de Wikipedia? Meestal,
0: degenen die zichzelf aanbieden, zijn niet interessant. Nee. Hm. Ik ben daar heel streng in. En degenen die zichzelf influencer noemen, mm. die... Ja, dat is dan dan meestal de, op de nee-lijst ja. voor mij ja. Ja. Um, ik vind het ook een heel uh, raar gegeven om jezelf influencer te noemen ja. uit um, uh, uh, het, uh, het hele blog zijn de, de social media influencers voortgekomen en, en ja, die krijgen natuurlijk van alles ja. He, die, wat als zij zelf gaan broadcasten dat is heel veel, oh we zijn op deze feestje we zijn op deze lancering, kijk ik heb hier ja. een doos van gekregen en dat triggert dan hun followers natuurlijk om dat ook te willen ja. dus er is nu echt al een generatie die de generatie heeft gevolgd, die de generatie heeft gevolgd, die eigenlijk zoals die ja. oorspronkelijk was. Natuurlijk een influencer als we het over dat onderwerp moeten hebben. Dat concept is niet gestart met social media. Hè. Dat bestond al nog ja. voordat er social media was. Vroeger kregen ook DJ's of... Of,
1: ja, of BV's of voetballers. BV's, whatever ja, ja. ja, Als
0: je een, een, een DJ een koptelefoon geeft van... Een, ja, ja. Ik zeg maar iets, Sony. Ja. En die wordt daarmee gezien. Dan zal deze een fan... Als hij in een vlak of waar dan ook in een koptelefoon Tuurlijk. gaat kopen... Misschien niet bewust, maar wel voor dat merk kiezen of dat merk o serieus nemen. Dus dan mee van die endorsement
1: endorsements. Maar dat is, dan,
0: dat, is, dat, is relevant, dat is een relevante match, want die DJ heeft dat ja, professioneel ja. nodig. Nu heb je influencers die, die hun storytelling bestaat enkel en alleen uit samenwerkingen van. kijk, nu heb ik dit aan dat ik heb gekregen, nee. nu eet ik dat, dat ik heb gekregen. En um, ja, dat vind ik niet meer interessant. Nee. Um,
1: is de return voor een merk dan lager? Stel nu, ik ben een cosmetica-merk. En ah, Ik kan kiezen tussen een, een, een deftige, traditionele, zoals ik het zo noem, perslancering, waarbij wij van spreken een paar lifestyle-magazines ja. voor schrijven, een paar serieuze brokers. Is de return dan hoger voor mij als merk dan wanneer ik at random bij een agentschap of zo twintig van die u-vrouwen uh, uh, op Instagram recruteer en, en, en een doos maar gratis Maar ik zou nooit of, sturen,
0: of? of doen. Ah, ja, okay. um, je kunt een combinatie doen. Mm -hmm. En dat vind ik dikwijls het gevaar aan de professionele influencerbureaus. Want die zullen een briefing altijd omzetten in een influencercampagne. Terwijl dat een PR-bureau um, ja, vaker de keuze kan maken hoe, hoe, hoeveel van onze campagne gaan we inzetten op pers. Ja, ja, en hoeveel op influencers. Ja. Vaak is het leuk om aanvullend wat influencers ja. te hebben. Soms is interessant om alles op influencers in te zetten, maar het hangt er echt vanaf wat je ermee doet. Maar op dit moment bestaan er eigenlijk nog geen degelijke studies om um, de impact van die influencers nee, okay. te meten. Net zoals dat je eigenlijk de impact van, van media ook niet echt... Het is te moeilijk,
1: te, moeilijk te zeggen, van wat is het aandeel van pers versus ik zeg maar wat online personen, individuen uh, in, 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 in het succes van een merk? Dat is moeilijk te meten dan...
0: Ja, bij sommige influencercampagnes uh, uh, kunnen we wel zien hoeveel er wordt doorgeklikt natuurlijk. Ja. Hm. Um, maar ik vind altijd... De, ja, je hebt veel campagnes die subtieler werken, die mm. niet direct um, ja, zich als affiliate marketing gaan, mm. gaan profileren. Dat is eigenlijk moeilijk meetbaar. Dat is Meestal wordt het hè? gewoon gemeten door op te tellen
1: ja.
0: hoeveel volgers dat elk van de individuele influencers heeft en te kijken naar hun engagement meet.
1: Ja, One of the reach maar zegt ja. Ja.
0: Plus, veel van die influencers die kopen ook gewoon hun volgers. Dat weet iedereen. Okay. Je kunt dat ongeveer op social blade zien. Maar ja, wij... Wij hebben natuurlijk een soort van instinct voor, voor ontwikkeld. Ja. Hè? Als, als ik een, een mail krijg van iemand die zegt van Hallo, ik ben influencer en ik heb 50.000 followers en ik kijk naar dat profiel en ik zie dat gewoon van Dat klopt niet. Ja. Dat klopt niet. Je zit je, je, je knap en, en je maakt degelijke foto's mm. maar ze zien er allemaal hetzelfde uit. En alles is een samenwerking of een gefekte samenwerking maar dat doen ze soms ook om echte samenwerkingen aan te trekken. En dan, dan voel ik ook wel van Sorry, dat, ja. ik kan niet. Ik kan hier niks mee. maar...
1: Dat is eigenlijk fake op alle mogelijke manieren. Ja. Zowel in het aantal volgers die je ja. zo zich bereikt als in, in de manier waarop ze ja. communiceren. Maar
0: er zijn er hele goede tussen natuurlijk. Maar ik vind altijd degenen die influencer zijn, dat zijn die aan die zich niet influencer noemen, natuurlijk, hmm. maar die ook niet eender welke um, ja, brandbriefing hmm. aannemen. Ja, als een, als een, een merk. Oh, welke YouTuber was staan? Ik zag. Een paar weken geleden een rant van een YouTuber. Ik zou het moeten opzoeken. En die had, die had een briefing gekregen van een merk. Um, en die wilde specifiek een post met die hashtag. En, met, en die had geantwoord: van nee maar nee, dat is nieuw dat ik met mijn mm -hmm. kijkers communiceer. Ik zou het zo en zo oplossen. En die hadden er best wel een stevig budget. Um, voorover. En, uh, maar hij wou het niet doen op de manier van een briefing en dat hij merken zegt, nee, laat het dan maar. En dat is echt heel dom. Je ja. moet echt luisteren naar die een influencer of blogger of wat dan ook, en horen we dat hij het te bieden heeft. Ik heb in het verleden ook al wel eens briefings gegeven aan iemand dat ik zei van oké, okay, ik zou het tof vinden als je voor dat merk in die winkel dat en dat, dat moet gepost worden, dus laat dat even zien uh, op je Instagram, zet dat met een hashtag, want je wilt graag die posts terugvinden en in mm -hmm, een hele mm -hmm. thread laten rijgen um, onder die hashtag en die zei ja, nee. Um, en dat was toen, ik ga dat met Snapchat doen. Uh, ik heb jij wel volgers op Snapchat en ik ga dat op die en die manier doen. En ik ga dat er wat subtieler ertussen fietsen En um, dat was echt fantastisch. En, en daar kwam echt heel veel respons op.
1: Het is verstandig om die mensen om de vrijheid te geven. Het is beter ja. dat ze
0: verdorie hun eigen storytelling. Um, zelf ontwikkelen en daar streng op zijn en tegen merken ook zeggen. Dat het
1: authentiek is. En
0: dat ze ook gewoon aanvoelen op wat dat hun volgers uh, reageren. Dat ze goed weten mm -hmm. ja, waar ze mee bezig zijn als ze niet random, eender welk, hmm.
1: welk merk. Ik denk dat ik het antwoord al kan raden, maar omgekeerd ook. Ik herinner mij vorig jaar of zo, er was een hele hetze was geweest van uh, een zelfverklaarde influencer die gratis wilde overnachten in een hotel en die eigenaar had er dan nogal heel brut op gereageerd van wij moeten daar ook verwerken en waar al die het in je hoofd dat je denkt dat dat allemaal zo oh, maar was is. Dat was niet in België, denk
0: ik. Nee, nee dat
1: was in het buitenland. Ik herinner mij dat er een heel Twitter-hetze rond geweest is. Ja. Dus dat ook de, de reguliere pers daarop gesprongen is. Allee, ja. De highlands van deze wereld dan.
0: Ja, het is natuurlijk uh, leuk om op de te het En basje. Voor sommige mensen dat is dan ook wel een beetje wat jammer, maar ik kan daar ook ontzettend gefrustreerd in geraken, dus ik snap dat ook wel. Ik hoor dat ook van heel... Wat ik... Wat, wat er een beetje het effect is dat nu aan het gebeuren is, is dat de influencers denken dat hun following dat dat een currency is, waar ja. ze dingen mee kunnen kopen, en dat is helemaal niet zo. Nou, ja. Ik heb veel vrienden die... Um die winkels hebben, dat zijn kleine zelfstandigen, mm. eh, ondernemers die moeten hard werken voor hun, uh, voor hun, voor hun geld en dat daar mensen binnenstappen, die zeggen van, zeg, ik heb zoveel volgers, als je mij dingen gratis geeft, dan nee, mm. gewoon nee. Mm. Um, als wij een, een lancering of een restaurant bijvoorbeeld, dan uh, nodigen wij wel mensen uit, uh, journalisten uh, goede foodbloggers um, oh, bekende gezichten of foodies die een goede following hebben, hey, we, we kiezen die heel zorgvuldig mix, uit ja. dikwijls zijn er wel wat usual suspects maar ja, het is tof hè, als die volgers hebben die, die uh, geïnteresseerd zijn in waar, waar zij eten en wat dat hun eerste tips zijn maar dan hebben wij achteraf uh, ook mensen die zichzelf aanbieden en zeggen ja, ik ben een blogger um, ja, ik weet dat het al gelanceerd is geweest maar staan ze open voor een samenwerking ik zou dat willen bespreken op mijn blog en dan denk ik, ga naar iets gewoon naar dat restaurant en betaald is verweten mm -hmm en ik, dat is niet ja, je following is niet iets waar jij, waar jij naar believen dingen ja, met kunt kopen nee. niet uh, op gratis nee. en er is een, een hele ja, die mispakken zich vaak heel erg aan hoeveel dat hun following waard is, ja. en ik denk je moet nog altijd heel goed ja, ik krijg ook wel eens dingen aangeboden, maar dan denk ik vaak oké, okay, ik heb een hoop goede en heel kwalitatieve volgers en ook journalisten, en dat zal zeker wel zijn effect hebben, maar er is bijvoorbeeld een juwel Merk dat mij graag uh, dingen wil, wil geven. Maar daar heb ik ook op gezien van, ja, maar ik kan in verhouding met wat dat je mij geeft, kan ik u niet...
1: Voldoende return ik, niet geven.
0: Voldoende ja. return
1: geven, dus. Maar jij bent um, professional natuurlijk. Als dat kijk, je dat bekijk dat misschien op een realistischer manier. Ja, maar dan, het
0: moment dat jij je diensten begint te ruilen voor producten, dan moet je ook als een ja. professional opstellen, ja, vind ja, ik. Maar dat en kun je misschien niet van dat...
1: elke 19-jarige de verwachten. Je moet even heel cru door de bochten zeggen. Dat is inderdaad cru. Ehm. Uh, Bartolom
0: de Bortschik ben ik gezegd.
1: Nee, klopt ja. Mijn maar,
0: Nee, dat is waar, maar. Um. Het moment dat een 19-jarige die graag gratis spullen wil krijgen naar mij mailt, die ja. komt wel in een professionele business terecht. Ja, exact. Ja. Wij ja. communiceren eigenlijk naar pers toe oorspronkelijk. Die influencer, ja. Ja. dat is iets dat we er zo wat bij hebben gekregen. En ik wil zeker met mensen samenwerken die zich professioneel opstellen en die ook effectief een return voor hun merk kunnen yes. bieden. Maar als er uh, ja, iemand met, met, met drie man en een paar kop followers zich aanbiedt als een influencer, mm -hmm. dan echt... Dan zag ik soms echt in lichte lijnen. Moet ik echt proberen om een professioneel antwoord blijven, ja. te formuleren? Wat ik vragen. Dik was ook gewoon van: oké, okay, ik okay. ziet er echt heel tof uit. Maar ik had u gewoon vragen: koopt u uw followers? Want ik hmm. vind niet dat je storytelling klopt met wat, hmm. ik, wat ik zie op uw. Uh, daar
1: aansluitend, wat is dan uw visie op wat dat ze de micro-influencer noemen? Want daar denk ik, geloof ik, als ik me niet vergis. Uh, want het is ook al even geleden. voorbij de, de voorbije aflevering uh, heb ik het er met Michael ook over gehad. Dat er is zo'n beetje een tendens aan het komen is van mensen met minder followers, maar wel met een heel uh, kwalitatieve following, bij wijze van ja. spreken. En ik zal een heel stom voorbeeld geven, zonder mezelf te bewijgeren ook, van ik heb misschien maar een paar honderd of op Twitter ja. een paar duizend followers. Maar dat zijn allemaal wel mensen die geïnteresseerd zijn in branding en in marketing en heel specifiek omwille van die niche. ja. Uh, mij volgen daar. Ja. He, wat anders is dan iemand die misschien een miljoen followers heeft, of, 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 of like de Kardashians van deze wereld uh, miljoenen he, meervoud. Ja. Uh, dat is misschien wel wat narrower, maar voor bepaalde merken mogelijk wel interessant. Of...
0: Ja, ja, tuurlijk, maar daar zegt het al. Uh, ja, kwalitatieve ja, following. Want ik, ik, ik krijg er inderdaad ook wel eens. Ja, je zou mijn mails eigenlijk eens moeten lezen. Dat mm -hmm. um, is wel lachje
1: soms. <laughs> maar um,
0: ja, soms biedt iemand je aan als micro-influencer. Maar het is niet omdat je weinig followers hebt dat je een micro-influencer bent. Nee, nee, <laughs> ik
1: heb er 15 krijg ja. eigenlijk nu. Ja. En, uh,
0: ik ja. heb bijvoorbeeld op Instagram ik weet het niet, iets van een 7000.
1: Ja.
0: Um, wat eigenlijk helemaal niet zoveel is. Maar. Mm. Um, ja, slecht, ben, dat, heeft, dat is niet en... van bv level nee, of zo, nee. natuurlijk okay, je ja. um, ja. hebt de grote bloggers die er veel, veel meer hebben maar um, ja, onder mijn uh, volgers zitten ook wel al de, een hoop journalisten en bloggers en uh, de goede influencers en dus wat ik post um, heeft wel zijn effect. Mm. Dikwijls post ik iets nog voordat een persbericht verstuurd is. Mm. En dat heeft, dan krijg ik al de eerste persaanvraag. Dus dat is eigenlijk wel, wel een beetje ja.
1: micro-influencing.
0: Om mezelf even als voorbeeld te Oh ja, maar,
1: ja, perfect voorbeeld. Kijk, we hebben oh, ja, alles bij nee, nee,
0: onszelf nee. als voorbeeld. Ja, was... Heel creatief. Wat
1: altijd een goed voorbeeld is, laten we even in het midden. Maar in elk geval een voorbeeld. Ja. Ik
0: ben een planten-influencer. Ja,
1: ja, dat is ook wel straf. Hè. Ja, even misschien off topic maar maar Ik ben eigenlijk de... heel blij
0: dat je geen planten hebt, hebt, hebt staan op je bureau. Want anders andere ik je waarschijnlijk bezorgd. al met mij ...mijn vingers erin gezeten en mijn collega Eva is hier niet om mij tegen te houden. is heel
1: goed. <laughs> En mijn collega's ook niet. Dus, <laughs> uh, Oké. Okay. Zeg even genoeg over influencers, misschien algemeen gesproken... Um, dat is een vraag die wij wel eens krijgen van klanten die in een, hoe zal ik dat uh, in alle pietijd uitdrukken, in misschien een iets minder sexy business yeah. zitten dan jouw doorsnede klant bij de wicket. Heeft het eigenlijk zin als B2B-bedrijf, stel nu, stel nu dat je iets, iets, iets doet, ja, een dienstverdeling, maar wat verzekeringen of kopieermachines, ja. uh, heeft het dan zin om te investeren in, in PR? Of is dat echt iets dat voor consumer brands en voor lifestyle merken? Ja. Het heeft alvast vast
0: uh, geen zin om te investeren... Bij ons, dan, want dat is echt gewoon niet waar wij in je ja, zijn. Dat is niet jullie core zijn. business. Ja. Maar daar, daar, daar moeten ze sowieso voor naar een meer corporate. Um uh, PR-bureau, dus daar mm -hmm. kan ik nu niet zo heel veel antwoord op geven. Natuurlijk, business to business, um, ja, de meeste media, uh, die schrijven voor consumers. Ja. En, en, ja. Dus tenzij dat zo'n bureau is, een stunt zou doen, dat, dat de moeite is om in een krant te verschijnen.
1: Ja, of iets maar voor de rest waar, natuurlijk, ik, uh... een, er
0: is een nieuwe kopieermachine uit, ja, je moet dat niet naar de weekend kan nee.
1: ik sturen, dat is ja. duidelijk. <laughs> dat zou inderdaad wel heel scherp zijn. Maar
0: dat is, ja, dat is niet waar wij in gespecialiseerd zijn, dus daar ga ik u zeker niet beste advies op kunnen geven.
1: Okay. En algemener gesproken, allee, uh, je hoort op congressen, als het gaat over PR, en je leest daar dingen over online of boeken, over, hoor, Worden zo van ja, eigenlijk moet elk merk ervoor zorgen dat ze zelf een soort van broadcaster worden, dat ze zelf een medium worden. Ja. Uh, ik heb de indruk dat er heel veel bedrijven vaak zou ik dat zeggen, uh, bij wijze van algemeen advies te horen hebben gekregen van begin een keer te bloggen maar dat valt dan stil na een tijdje of ze hebben niet de juiste profielen in huis om zelf interessante content te ja. maken is dat zo? Moet elk succesvol merk een eigen broadcast medium zijn ook? Of?
0: Um, goh, op dit moment is natuurlijk iedereen een broadcaster mm -hmm. hè? Um, wij ook Um, wij posten parallel met onze uh, persberichten posten wij van alles achter de schermen ja. of al sneak previews of wat dan ook. Dat natuurlijk ook heel strategisch is om al een beetje wat te triggeren. We moeten een beetje zien ook dat we niet zelf met de scoop gaan lopen hmm. voordat we het bijvoorbeeld aan een krant doorgeven. Um, ja, en zo ook voor bedrijven. Hè. Je moet sowieso nadenken over wat is, waar is je doelgroep in geïnteresseerd. Hetgeen dat je op social media zet is niet hetzelfde als wat je op je website zet. Is niet hetzelfde als wat je in je folder of in je pers bericht zet, alles moet, moet vertaald worden naar, naar het juiste kanaal natuurlijk. Um, en de Ja, afhankelijk die dat kanaal... van het product ook natuurlijk, hè. Ja. Uh, ja, als je jij, als jij, uh, een business hebt in, uh, in, in food of fashion, of um, ja, wat is er allemaal populair? Als je iets met katten doet, dan mm -hmm. sowieso heel veel uh, social media exposure Bekeerd. zal wel werken. Maar... maar ja, je moet een storytelling verzinnen die bij je past en die ook niet te droog is. Nee. Um, social media is heel unforgiving voor posts die niet, die niet interessant zijn. Ja, ja. Die worden gewoon niet bekeken. En um, ja, dan kun je nog zoveel gaan sponsoren als je wilt. mensen gaan, gaan het niet interessant vinden natuurlijk.
1: Nee. Is dat de reden om dat veel bedrijven daar misschien ook weer wat, weer wat van terugkomen van eigen content te maken en zo? Of, of waar ligt dat dan aan? Heb je daar een idee hoor?
0: Ik denk dat als je eigen content wilt maken... ...dat je wel daar de juiste persoon voor in huis ja. um, moet, moet hebben... ...of de juiste persoon daarvoor ja, extern inhuren... Ja. Um, ja, er zijn nog altijd bedrijven die denken van dat geven we aan de stagiair, want dat is een millennial en die ja, kan goed op social media posten. Echt maar wel, het is ja. niet omdat een millennial zelf uh, op Instagram zit en op uh, welke apps dan ook dat hij in functie van merken en van doelgroepen ja. kan, uh, kan denken en dat hij een catchy copy kan schrijven waar mensen op gaan klikken en getriggerd gaan worden over, uh, over een merk. Ik, ik, ik geef dat zelf ook altijd als challenge aan al mijn stagiairs. Zet iets op onze Facebook, bedenk iets voor onze Instagram, alles wat je hier ziet, maar dat mee bezig zijn um, ja, doe daar iets mee en, en effectief, de merken waar wij voor we werkers zijn redelijk sexy merken hè. we hebben een modemerk, essentieel, we hebben allemaal super toffe restaurants mm -hmm. met extreem instagrammable eten maar uh, ja, die stagiairs die komen met niks af dat, is, dat, dat lijkt heel simpel om een foto te maken en er een, een tekstje van drie regels onder te schrijven, maar het is net omdat je maar een foto en een tekstje van drie regels hebt, dat dat echt heel strategisch... Ja, dat, dat moet gewoon kloppen en je storytelling moet, moet kloppen. Het gaat niet over die ene post en het gaat niet over ad hoc dingen doen. Je moet een contentkalender hebben en je moet storytelling hebben dat, dat euh, je ja, verhaal blijft kloppen. Dat vind ik ook trouwens onder, onder influencers... Het heeft geen nut, vind ik, om een influencer eenmalig eens een budget te geven of product of wat dan ook, dat hij ene ja. keer een post doet en je hebt even een piek van de zoveel duizend man die het gezien hebben en het is weer weg. Ik ben meer fan van een duurzame samenwerking met zo'n influencer. Zoals
1: internationale reclameherhaling werkt dan.
0: Ja. ja, en dat je ook gelooft dat die persoon daar effectief ja. um, fan van is. Als je ziet dat iemand herhaaldelijk een bepaald merk draagt of een bepaald drankje drinkt, ja. um, dan geloof je dat ook. Maar als je de ene een dag, ik zeg maar iets, het over sustainable fashion heeft en een andere dag in de Primark gewinkt dan hmm. weet je ook dat er, dat er iets niet klopt.
1: Ja, daar, daar haalde wel iets goed aan. Hè. Wat met damage control in, in PR? Stel dat dat ergens verkeerd gaat. Of een merk, mag je liever werken? zeg maar, wat komt in opspraak op een of andere manier? Door... Want een kledingmerk uh, blijkt ineens onethische uh, oh. fabrikage. Ja, ik neem aan dat je dat op voorhand ook niet weet als PR-bureau. Zijn er methoden om daarop... Ga, dingen te zijn zo spelen. snel.
0: Yesterday's news, als je ja. ziet, in de Primark... Iedereen weet dat, 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 ja, dat is, dat is fast fashion. Yeah, nobody cares. Ik vertel, yeah. Nobody cares. Yeah, dat ging open yeah. op de mei en stond ze stonden er door je aan te schuiven.
1: Yeah.
0: De eerste dag nog voordat de deuren open waren. Yeah. Um, wij hebben zelf met uh, de Avocado Show, een paar maanden geleden hebben we die, uh, die opening gedaan in Brussel. Um, dat is een prachtig concept, super lekker. Allemaal heel Vers. Um, die maaltijden die zien er rechtuit uit, die gerechtjes, als, als schilderijtjes. Ja, snap je. Ja. Super instagrammable. <laughs> Ze willen ook echt dat je het instagramt voordat je het opeet. Ja. Maar die kranten zijn er eerst op gesprongen dat het eigenlijk, dat, die, dat, dat, dat niet echt op een duurzame manier wordt ge, geïmporteerd oh, en verwerkt. Ja, ja, ja. en, um, ja, en We hebben best wel een aantal grote artikels gehad die eigenlijk gingen over dat avocado's niet oké okay zijn.
1: Ja.
0: En dan denkt je dat is disaster, But no!
1: Mensen gewoon, die, 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 die gewoon aan de avocado. Heel en...
0: die tekst vol um, verwijt naar avocado was um, omkaderd door allemaal smakelijke, kleurige foto's van die gerechten. Dus nobody cares, iedereen gaat er dan um, geneten. Ja. Um, plus, ja, nee, om het dan over avocado-show te hebben. Je kunt een goede contributie leveren... in... in um, ja, denken aan duurzaamheid... of, of in, in geen vlees of minder vlees eten. Maar het is, het is moeilijk om echt... Ja, in alles grote doen. Dus ik vind het
1: zeker nooit voor iedereen goed. Doen. En inderdaad, ook, Allee, ik krijg wel eens naar mijn voeten, ik ben zo iemand die zo kort, als de bocht, eh, zo kort door de bocht als ik daarnet was over, ja. over eh, 19-jarige influencers. Ik durf op congressen wel eens zeggen, eh, in mijn keynote speeches, van eh, consumenten zijn eigenlijk een beetje idioten zijn. En inderdaad, het geheugen is zeer kort. Ik herinner mij eh, de vraag die ik kreeg op, op, op de radio, ik denk dat het Radio 1 was, een, een tweetal jaar geleden, als ING aankondigde van ja, we gaan uh, zoveel banen schrappen in België. Hmm. En dan kreeg ik uh, als, als maar ik sta tegen de vraag, je gaat dan nu punten kosten aan ING. Want een of andere MBV had op zijn Facebook gezet dat er onmiddellijk zijn rekening ging sluiten. Maar dan denk ik, ja, mensen zijn dat een week later alweer vergeten. Die dus zeggen, dat is een dieselschandaal. Er worden nu met autosalon niet minder Volkswagen's verkocht dan voor Dieselgate, denk ik dan.
0: Ja, uh, pas op. Uh, ja. Om eerst te antwoorden op uw belediging naar de doorsnee consument, do do dat de consument. <laughs> Sorry, ik pik graag in op dat soort
1: dingen. Ik zeg dat met alle respect, Pasca. Ik ben ja. zelf een uber-consument. Ik, ik bedenk die nee, trucs voor mijn klanten. Je bent niet in,
0: de, do de doorsnee doorgroep nee Eigenlijk, de doorsnee consument is... Ja, de persoon dat je op de markt ziet rondlopen, mm -hmm. denk je dan altijd. Je bent zelf niet een doelgroep. Je hebt zelf ook te veel inzicht in, uh, in marketing... om in doorsnede consument te zijn. Maar om een voorbeeld aan te tonen van uh, social media... dat wel damaging kan zijn voor merken... Um, een van mijn grote idolen is Jamila Jamil. Kent je ze? Dat?
1: dat is een actrice uit ja. The Good ja, Place.
0: Dat ja. is um, een hele knappe vrouw. Een Indische, denk ik. Echt prachtvrouw. En die is op een gegeven moment is die de Kardashians beginnen aanvallen. Die um, producten promoten voor weight loss. Ik denk dat het iets van Lollies was of zo. Dat
1: zou kunnen. Dat is echt ja. inderdaad fijn. Of die had er ook een
0: me. foto gepost waarbij dat is echt het gewicht van iedereen. Um, uh, er hadden bij gezet en Jamila die had erop gereageerd van je gewicht dat maakt echt niet uit mm. um, I weigh had ze gezegd en dan ik weet het niet, I love my job uh, weet ik veel, ik uh, heb weight struggles gehad, ik heb da 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 um, en eigenlijk echt gewoon persoonlijke kenmerken en zegt dat is mijn echt gewicht en dat heeft zo'n impact gehad um, dat mensen haar um, foto's zijn beginnen sturen van zichzelf met daarop de lijst van wat dat zij wegen ja. wat dat eigenlijk hun waarde is en dat die kilo Totaal niks, uh, ja. niks uitmaken, dus dat is echt een beweging op zich geworden. IWAY, je vindt dat ook op Instagram als een account met ontzettend veel volgers. Die heeft er ontzettend veel internationale pers mee gehaald, ook. En um, die heeft, wat ging dat nu over die weight loss lollies? Ja, ik denk dat dat was dat ze echt vonden dat ze zo schandalig en ze is daar zo over beginnen ranten op social media. Ja. En, en, en ja, die, die tweet of Instagram-waist is toen echt gewoon eraf gehaald. Oh, en dat vind ik cool. Dat vind ik echt cool mm. dat hij dat soort van impact heeft. Dat hij echt die Kardashians. Ja, die hebben een ontzettende... Voor... Was, dat, was dat een van die Jinners Kardashian-zussen die Jenner's, de Jenner's zussen ja, dat ik kreeg? Kanye die Fire, was 250.000 euro voor één uh, dollar. Gezien, voor één poster. Die, ja, ik heb Netflix, het nog niet gezien. Ja, dat is ja. die... Uh, Aanrader. Die, die, uh, ja, die, ja over, uh, over Fire op Netflix. Ik heb het nog niet gezien. Maar hmm. ik heb gehoord dat 250.000 dollar was ja, voor een Instagram. Wauw. Dus die, dat zijn natuurlijk de uber-influencers van het moment.
1: Om dan een oranje tegeltje maar, te posten, by the way. Want ze moesten gewoon een oranje uh, ah, kantje plaatsen. En allemaal supermodellen en alle oh grote instagram hadden dat gedaan. Ja. Inderdaad, uh, een van de Jenner-dames uh, ja. had daar inderdaad 150.000 dollar voor gekregen. Ja. En achteraf zich zo halfslachtig verontschuldigd. Want ja, die, gewoon, die heeft gewoon gecashed. En, en ja. wat men haar vroeg, zonder enige link met dat, uh, met dat concept. Ja. Want dat bleek dus één luchtbeeld te zijn.
0: Ja.
1: Uh, maar ik heb inderdaad gezien een straffe documentaire.
0: Maar dat vind je dan cool, dat die Jamila Jamil, dat die zo... Ja, dat hij haar following daarvoor gebruikt hmm. om daar iets mee te doen. Dat ook echt gewoon betekenis heeft. En zo heeft. duwen dat
1: het offline gaat zelfs. Ja, ja. goed hè. Ja, goed, ja. <laughs> Fan. Ik, ik, ik hoor helaas niet in de doelgroep van de afslanklollies uh, <laughs> uh, uh, ja, Zelfs niet van de gewone, bon. ja. Um, ja, misschien uh, om, om, om wat af te ronden. Uh, wat kun je van concrete tips meegeven aan merken, misschien zelfs gewoon het kmo merk dat zegt van ja, die earned media, daar moet ik mij eens in verdiepen. Zijn er dingen die je zegt van dat kunnen ze zelf doen om nieuwswaarde te genereren? Misschien is het moeilijk, maar om, om toch wat visibiliteit te krijgen waar je niet automatisch voor betaalt Zijn er daar oude ja, regels? Of ik tips? denk of?
0: altijd, als je... Echt niks afweet van PR, ga niet zelf de pers mm. zitten, contacteren. Dat is Want, wel
1: een tip eigenlijk. Ja.
0: <laughs> dan zou ik zeggen, begin er niet aan. Win advies in bij een professional. Ja. En, en <coughs> laat u dan ook echt adviseren in... Waar zit er mediawaarde? En als je, als je toch zelf naar de media wil communiceren... ...zorg ervoor dat je die media ook kent... ...dat je die mm. leest... ...dat je weet in was en die ja, dat wat je die ...wat ik te beelden heb... Ja. Het, is, ja, ...het is leuk voor u dat je erin... bij ons bijvoorbeeld... ...de weekend kanak het is echt ontzettend populair... Iedereen mm. moet gewoon in de weekend kanak... ...maar niet alles is geschikt voor weekend Ik mm. hey, ...je moet even nadenken over wat is die in hun doogroep... ...waarover schrijven zij, op welke manier... ...ze hey, uh, dus, dus, dus hebben shoppingpagina's, ze hebben interviews... ...ze hebben fotoshoots... Um, ze hebben verschillende soorten van rubrieken. Als mm -hmm. jij wilt in een van die dingen geraken... Ja, denk even na. Heb ik iets dat in een van die rubrieken mm -hmm. past? En wat hebben die mensen van mij nodig? Hebben die foto's nodig? Willen die met interviewen? Willen die materiaal lenen voor een fotoshoot... Mm -hmm te doen. Maar het is toch allemaal redelijk complex, dus...
1: Um... Nou, ik vraag dan wat er bijvoorbeeld een typisch Een tip is van als je een relevant cijfer hebt, bijvoorbeeld. Je ziet dat zelfs op VTM-nieuws en zo. Hè. Je de mm. reportages van ja, uit cijfers van zeg maar wat randstad over uh, hoeveel mensen zijn er gelukkig op hun werk. Je, we hebben nu recent Blue Monday gehad, hè, zo heel mm. die hype dan ooit door een interimkantoor bedacht is, blijkbaar. Ja, die hebben dan eens uitgerekend wat de meest depressieve dag is voor de doorsnee werknemer. Ja, dat worden is Die dingen... bedacht
0: door een interimkantoor. Ja,
1: blijkbaar. Dat nee, je ja. dat dus dit jaar ontdekt. Mm. Dat is dus zeker geen academie ...verhaal, maar inderdaad... ...een studie geweest in opdracht van... ...een van de grote internationale... Uh, ...arbeidsbureaus, die dan zeggen... ...van ja, kijk, dat wordt echt een ding, hè... ...mensen uh, uh, zijn daarmee bezig, met Blue Monday... ...en dat ik denk, van, waar komt dat nu ineens vandaan? Ja, de laatste jaren ik dat dan zo op... ...en dat blijkt eigenlijk gewoon een soort van... van ...PR-stunt te zijn geweest ja. dan ooit een keer die dan zodanig aan... helpen. Daar was ik mij niet van bewust, maar ik een heb onderzoek... zelf
0: een, uh, een pakketje gekregen voor Blue Monday. Ik had van, van, van Estée Louder een hoop um, ah, ontschminkproducten en nachtcrème gekregen, zodat ik, zodat ik op de Blue Monday mij niet blue zou voelen. <laughs> Dat is wel heel tof. Maar, het, is wel ver ja, gezocht, het was wel veel ja, ja, ja. gezocht, maar kijk, mijn Monday was niet blue, dus misschien nee, kwam het daar voilà. toch. Kijk, nu heb ik hier een middelpje plug dat niet eens een klant is. Nee.
1: Wie weet, bellen ze morgen. Nee, maar ik wil zeggen bijvoorbeeld, van, van dat zijn zo typische dingen, zeg maar iets nieuwswaardig. Of een onderzoek dat je hebt laten uitvoeren. Ik herinner mij een uitzending van Basta bijvoorbeeld een paar jaar terug. Ja? Je hebt je misschien ook ooit gezien van de neveneffecten. Die zo fake onderzoeken maakten en die effectief vrij snel de, de krant haalden. He, uh, compleet idiote dingen, hè? want als ja. dan een, een onderzoek verzonnen van uh, uh, de aanhangers van de VLD, de, de, de beste seksleven zouden hebben bijvoorbeeld. Mm. Dat werd dus echt als op een congres van VLD door Alexander De Croo herhaald. <laughs> uh, uh,
0: maar je kunt zeker van die ludieke dingen verzinnen en daar pers mee halen, maar uh, ik blijf herhalen, je moet de, de media toch wel goed kennen om te ja. weten waar gaan die op inhaken, waar zijn die in geïnteresseerd? Ja,
1: plus is dat authentiek. Hè? Dat is dan de vraag als, als merk die je moet stellen. Ja, heb je daar iets aan in de long term? Ja, oké, okay, je, je hebt de krant gehaald of, of pagina 12 van, uh, van het laatste nieuws, maar levert u dat dan klanten op? Zijn de mensen die geïntegreerd zijn?
0: Ja, als je succes, naam in de krant he? krijgt op zich natuurlijk... De kranten hebben serieus wat publiek natuurlijk. Dus ja. als je in de krant geraakt met een onderzoek dat je hebt gedaan. Dat, en dat onderzoek is natuurlijk niet een product dat je verkoopt, maar het is wel relevant voor het Tuurlijk, product dat je verkoopt. Ja. En je naam staat erbij en je staat op, uh, allee, in een goed artikel in de, in de krant. Dat is, wel,
1: dat is wel nuttig, natuurlijk. Oké. Okay. Hmm. Goed. Dus ik misschien om, uh, om af te ronden, een vraag die wij al aan, aan al onze gasten uh, stellen. Ja. Uh, wat is uw favoriete merk? En vooral, waarom? Waar, welk merk bewondert jij? Dat je zegt, van, dat vind ik nu knap gedaan, dat zit, dat zit goed in elkaar.
0: Ja, er zijn veel merken natuurlijk... Ik ga een klant pluggen. Dan. <laughs> um, wij werken sinds vorig jaar voor Essentiel Antwerp. Uh -huh. Dat is een Belgisch modemerk. En um, ik ben met de Wicked zeven jaar geleden begonnen. En ik kwam toen uit de mode PR uh -huh. en marketing. En ik heb toen besloten om niet langer in de mode te werken. Ik wou dat echt niet meer doen. Ik ben geswitcht naar design. Later is daar food gekomen. Um, ik heb nog even wat les gegeven op Karel de Grote over fashion marketing. Mm -hmm. En dan heb ik echt een streep getrokken onder fashion. Dat was afgelopen. Ik wou geen showroom. Want dat heb je vaak nodig om fashion PR te kunnen doen. Mm -hmm. En essentieel stond vorig jaar voor mijn deur met de vraag, wil je gewoon een PR doen? Um, waarop ik initieel um, ja, heb geantwoord, nee, we doen mm -hmm. geen mode. Ik heb geen showroom. Mm -hmm. Maar zo verliefd op dat merk eigenlijk. En dat is zo een tof, mooi merk. En dat is zo fotogeniek. Dat is een hele kleurige, hele, ja, in-your-face collectie. Mm -hmm. uh, de mensen achter dat merk zijn ook echt een fantastisch team dat zo leuk is om mee te werken. En dat is ook allemaal heel authentiek. Dat enthousiasme dat je in die collectie ziet, dat zijn echt... Ja, dat komt echt rechtstreeks uit die mensen die ervoor werken. En dat is een, een, een ontzettend leuke klant om voor te werken. Dus ik ben daar als merk um, heel erg van. van. Um, ja, wat zeg ik nog? Qua personal branding ben ik wel dikke fan van uh, Tanguy Ottomaer. Mm -hmm. Kent je? Nee, um, die zichzelf. Is het. Die, ja, wel. Dus die is op een gegeven moment als personal shopper en als stadsgids begonnen. Mm -hmm. Wat op zich op dat moment misschien een beetje wat een duf beroep zou lijken, mm -hmm. maar die noemde zichzelf dan beroeps Antwerpenaar. Bam! Ja. Supercoole functie. Ik vond dat zo ontzettend ja. cool en, en ja, ik, ik weet nog dat toen ik met de Wicked aan het begin was, van, amai, dat wil ik ook. Dat je zo ook een merk van jezelf kunt, uh, kunt maken. Ja. En daar heb ik wel bewondering voor. Want ondertussen is hem uh, beroepsbelg en heb ja. ik begrepen dat hij ook tours doet in Barcelona. In buitenland ik buitenland ook, denk ja. Ik. ja
1: klopt, en ik ja. heb die
0: al heel vaak in internationale pers... Um, ook zien verschijnen, dus... Ja, maar ja dat was vind de ik
1: Washington Post of zo, had hem een van de sterfste gidsen ja, die ja, hadden, ja, ik of, weet niet meer, was de Washington uh, ja, Post? Ja, een van de niet. Amerikaanse gazetten, ja, in elk geval. Ja. maar
0: echt, wauw. Voor zo, nee. Hè? Nee, hij zal ondertussen wel medewerkers hebben, maar toen, van zo'n gast alleen, hallo, ik ben beroepsadwerpen ja. voor echt zo cool. Nee. Nou,
1: Oké, okay, ja, ja, van essentieel woorden kan ik u niet helpen, maar ik zal u zo dadelijk een exemplaar van mijn boek over personal branding ja, geven, dan goed, <laughs> kunnen we misschien ook een nog straffer personal brand worden. In elk geval, Saskia, ontzettend bedankt voor ja, het uh, willen maken tussen alle uh, PR door, om het uh, met ons over PR te hebben. Ik hoop dat het uh, iedereen die geluisterd heeft kan inspireren. Uh, als dat het geval is, uh, en anders ook natuurlijk, vergeet niet om u te subscriben. Je kan uh, dat doen via Spotify, via iTunes en Via Brandbreakfast.be. Vergeet ook niet om uh, uw eventuele vragen, opmerkingen, bedenkingen naar ons door te mailen op hello.brandbreakfast.be. En dan bekijken we het graag in een volgende episode. Alvast bedankt voor het luisteren en alvast bedankt Saskia voor de graag gedaan. komst en graag tot de volgende keer.
0: was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw brandinguitdagingen. Tot een volgende keer.